0: Mein Name ist Steven Hawking und, und ich, ich höre am liebsten den letzten Podcasts. Podcast.
1: Live on Air. Podcast. Wir heißen dich herzlich willkommen, Alexander Vogt. Ah, da ist man mal eine Woche nicht da und schon wird der Empfang viel wärmer. <lacht> Im ersten Etablissement Deutschlands, in dem heiße Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen für dich und deine Lust zur Verfügung stehen. Okay. Pferde ja. oder. Auf was hast du dich hier eingelassen? Schön, was <lacht> dir wieder als erstes einfällt. Du als Pferdefilm-Fan? <lacht> Nein.
0: Ah, Mams? Nee, ach nee, das war was anderes. <lacht> Nein. Äh, Milfs. Das war das ist ja dieser
1: Traum, den du gestern Abend hattest. <lacht> ähm, heiße Sex-Dolls. Und zwar in Dortmund oh. gibt es den ersten sexpuppen puff Deutschlands. Oh nein. Ja, alles mit Gummi, weil alles aus Gummi ist ja. oder aus Latex. Ja. Also
0: Ich weiß sie sind nicht. Immer,
1: sie sind natürlich immer willig, unkompliziert und absolut tabulos.
0: Ja, also vor allem unkompliziert mag sein, aber... <lacht> <lacht> Und man hat vielleicht ein schlechte, äh, vielleicht nicht so schnell ein schlechtes Gewissen, weil man weiß, das sind seine, seine keine irgendwie osteuropäischen Zwangsprostituierten, sondern osteuropäische Zwangsroboter.
1: Ja, und man kann sich sicher sein, dass die vorher immer schön mit Terpentin und äh, Frostschutzmittel sauber gerubbelt wurden äh, in allen Löchern. Also. <lacht> Muss ich aber ehrlich sagen, halte ich äh, für kein äh, tragendes Geschäftsmodell. Du meinst ja auch, das wäre besonders günstig, aber wer zwölf Stunden mit einer Doll verbringen will, zahlt 650 Euro. Okay. Wer, Wer gleich, auf einmal, wer gleich zwei auf einmal haben möchte, zahlt für eine Stunde 150 Euro. Mhm. Das ist auch besonders wichtig bei so einem Roboterpuppen, das sind, dass gleich das zwei sind davon... Das sind menschen in einem <lacht> Mittelklasse-Puff. Ja, also...
0: Ich bin davon nicht ja, überzeugt. Also, also das, ähm, Ich weiß ich nicht, also ich, ich, ich finde, ähm, das ist auch so ein bisschen vielleicht so, weißt du... Da können wir ja auch sozialkritisch werden, weil ähm, selbst ähm, wenn man mal die Gefühle außen vor lässt, ist auch der Kontakt zu einem anderen Menschen, ja, auch sei mhm. es im, im, im Puff oder so, wäre mir doch äh, auch äh, sehr wichtig und dieses, ähm, da, da reicht ja eine Flashlight. Weißt du, die, was kostet die? 80 Euro? Yeah. Und äh, dann Augen zu oder oder äh, U-Porn an und ähm, dann habe ich doch denselben Effekt als so ein Scary ich jetzt, Robot. Also. Ich bin jetzt
1: vielleicht nicht ganz up-to-date auf dem Flashlight-Markt, aber ich glaube, ja. es gibt noch keinen Flashlight-Füße. Hm. <lacht> <lacht> okay. Und ein Flashlight kannst du auch nicht in die Haare wichsen. <lacht> nee, das, das du kannst dir selber danach Wenn in die, die Haare die Titte wichsen. abschneiden. <lacht> ja, <Aber lacht> das darfst du da auch nicht, glaube
0: ich. Also. Ja,
1: stimmt. Oder du musst mehr bezahlen. Du kannst ja. dir natürlich auch die ähm, für 2000 Euro selber eine Puppe da bestellen oder halt auch genau die aus dem Bordell. Naja, dann ist natürlich,
0: also. dann ist ja das für, für Leute, die den Wert äh, darauf legen, ja die Antwort klar, oder? Das hat sich ja innerhalb von 4 mhm. mal 12 Stunden amortisiert. Also... Ja, ja. Okay, das,
1: das immer selber sauber machen, ist wahrscheinlich für viele das Argument. Und nicht so eine creepy, lebensgroße Sexpuppe zu Hause haben zu müssen. Das ist das zweite Argument, warum sie dann vielleicht lieber da reingehen. Naja. Das sind doch Oder das das Ambiente bestimmt. nicht vergessen.
0: Das <lacht> also Ambiente kann man sich zu Hause auch herstellen, wenn man will. So eine puff <lacht> Stimmt, da brauchst du nur Philips Hue-Lampen. Ja, genau. Sagst einfach nur so wieder, hier, äh, Alexa, Puffstimmung Und ja. schon ist alles rot. Also... <lacht> Und schmutzig.
1: <lacht> Aber im Schnitt werden die Puppen zwölfmal pro Tag gebucht. Jana, ja. Die Chefin. Ja. Nee, ich meine, okay, Komisch. man muss
0: sagen, diese, diese Welt ist ja voll von, von absonderlichen Berufsbeschreibungen und mhm. ähm, Sexpuppenreinigungsfachkraft ähm, ist dann vermutlich auch so ein neues Geschäftsfeld. Äh, das, äh, was auch nicht viel schlimmer ist, als vermutlich die, die früher in den Wichskabinen sauber gemacht haben. Ähm, denn da hat sich ja bestimmt auch nicht immer jederartig ans Taschentuch gehalten. Also, Ja, stimmt. Ähm, Dem de, de menschlichen Abgrund ist da echt kein, kein Ende gesetzt. Aber wie gesagt, ja. was, was soll das? Also... Ähm hattest du mir das geschickt oder so es gab doch jemanden, der sich aufgeregt hat dass bei dass man bei VR Porn irgendwie nicht genau sehen kann was was man da unten so veranstaltet ähm
1: und dass man seinen eigenen Dürdel dann nicht mehr sieht oder ja
0: was? ja und dass man nicht weiß wo man hinspritzen soll oder so weil man ja äh <lacht> weißt du Jetzt stehst ja. du dann wieder in deiner Designerwohnung und und, und bist du so aufgeregt, weil du da deine, 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 deine ähm, Oculus Rift äh, Pornos dir gerade reinziehst und kriegst gar nicht mit, dass du da auf deine 5000 Euro Couch wächst, ja? Und <lacht> weil die Leute den haben den keinen Eimer? <lacht>
1: ja, Ein also, üblicher <lacht> Eimer oder zwei
0: würden es <lacht> ja, ja auch tun. Ja. Diese Babybadewannen. <lacht> <lacht> ja. ja? Nee, haben sie anscheinend nicht. Das, das war ähm, ein Problem. Ich könnte schwören, das hast du mir geschickt, aber... Wer
1: weiß, wo ich so eine Sache sonst immer noch herbekomme? Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, eine Sache, also wenn du so einen Manga-Fetisch oder so hast, weil ich gucke mir diese äh, Damen hier gerade mal an. Ja. Und ich glaube, es stört sie auch nicht, sie sind ja tabulos. Es ja. wäre ja noch schöner, wenn du in so ein ja. Sexpuppen-Bordell gehst, äh, das äh, 1600 Euro für zwei äh, mal zwölf Stunden bezahlst. Und du willst Und. sie auch mit denen Zeit verbringen. Und dann sagt sie so, ich, ich habe Kopfschmerzen. <lacht> Ja, ist ja bestimmt doch wahnsinnig spannend, diese zwölf Stunden dann noch mit denen essen zu gehen ja, und ja, ja. den Tag ins Kino, zu verbringen. Ja, schwimmen zu gehen. Ja, genau, und dann heißt es so, aber in, in den Mund kommst du mir nicht, ne? Nee, also bitte nicht, nicht beim ins ersten Auge. Mal. Ja. Eine Kollegin von mir mussten sie letztens ins Krankenhaus bringen mit Bindehautentzündung.
0: Ja, also ich, ähm, ja. Ich bin da echt, ähm, ich finde es, äh, ja, guck mal, in Japan oder so, da soll es ja schon so viele Roboter geben, die sich um alte Leute kümmern und die dann hm. da irgendwie, äh, äh, was weiß ich, äh, außer äh, gut zureden und im Notfall den Arzt verständigen, Was sie nicht, was sie noch können. Also ich glaube nicht, dass die was zu essen machen können. Aber,
1: ähm, also das ist, ähm, ja. Ich, ich äh, guck mir ja gerade die an, also ich, ich muss äh, sagen Du bist schon ein bisschen verliebt jetzt, jetzt, oder was? Ne, wenn, wenn man, genau, ich finde mich ja immer, also die Nut verlieben sich ja eigentlich in mich, <lacht> ja. aber hier hat, hat es jetzt mich mal erwischt. <lacht> äh, das ist, ich meine, wenn man das mal so umrechnet, so gehst du siebenmal in der Woche mit einer Frau essen und vielleicht ab und zu noch brunchen morgens. Ja, es dann, geht auch äh, ins hast, Geld. Ja, genau, dann hast du eigentlich das auch ausgegeben, also dann doch lieber. Aber auf jeden Fall, äh, die vom Design her, die sehen natürlich alle so unterschiedlich aus. Solche Frauen gibt es halt nicht. Also ja. mit diesen, dieser Kombination aus äh, Tittengröße, aber auch <lacht> Tittenproportionen ähm, nennt man und allem anderen drum und dran, ja. Dann haben die fast alle diesen krassen Manga, äh, wie heißt das, Hentai-Look. Ja. Also wenn du darauf stehst, ja, dann äh, hast du ja eigentlich nur irgendwelche Bilder, die Leute dir im Internet gemalt haben. Äh, dann, dann ist das vielleicht...
0: Gibt es denn da wenigstens auch so endlich schon so halblizenzsachen, sachen so dass ich endlich hier mit äh, Lightning aus Final Fantasy XIII ausgehen so, und kann? Das
1: ist jetzt der nächste Punkt. Du kannst <lacht> das sicherlich in Auftrag geben, ja. <lacht> dass die dir da. <lacht> Na, vielleicht genau.
0: wird March ah, Simpson. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, also für dich dann einmal March Simpson. Ja. <lacht> ja. Und für mich, den, für mich Lightning. Den Vater
1: von Family Guy. <lacht> <lacht> ja. hm, Peter Griffin. Es gibt ja da keine Grenzen irgendwie. Ich versuche jetzt gerade nur verzweifelt herauszufinden, wie dieses, wie dieses Modell heißt, weil das scheinbar in diesem Express-Artikel, der auch nur den englischen Mirror zitiert, der in Dortmund war. <lacht> <lacht> ich finde hier die, ähm, den Namen nicht, weil ich weiß noch, ich habe, als ich das gefunden habe hier, auf der Website mir die äh, Besucherkommentare durchgelesen und da waren wahnsinnig lustige dabei. <lacht> Aber ich, nee, ich guck mal gerade. Okay. <lacht> ich will ja. nur die... Ähm äh, nochmal
0: den Moment nutzen, um darauf hinzuweisen, dass Louis Griffin viel heißer ist als Miles Simpson. Ja, Nur damit das mal klar okay, ist.
1: Okay, Alles klar, ja. dann weiß ich Bescheid. Dann werde ich meine äh, ja? Bestellung stornieren. Ich,
0: ja. <lacht> ich, ich, will, ich will dich ja nur vor, vor Schaden bewahren. Ja? Oh, ja, also... Nee. Bordell? Okay. Ach, Bordoll heißt das. Bordoll. So. Also wegen Doll. Ah, ah. die ganze
1: Zeit nicht auf den Link gedrückt, weil ich dachte, da hat Express wieder einfach nur so eine Affiliate-Link... Verlinkung auf eine Bordell-Sammelseite gemacht oder so. Aber es Jetzt habe oh, ich auch. Doll.
0: Ein Etablissement in Dortmund, in dem der Sex mit Liebespuppen. Ah, okay. Aber die Internetseite sieht natürlich so aus, als ob sie von 1994 ist.
1: Ähm. Aber die siehst du, die, die Puppen, die sehen auch aus, als wenn die irgendwie designt wurden von dem Dead or Alive-Erfinder, ja. oder? <lacht> ja, ja,
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Männer gibt es, glaube ich, auch.
1: Also, das ist ja, das, das eine emotion okay, ein sein. Wenn, ja, gut, dass dir das so wichtig ist, diese Information.
0: Ja, ich, also ich meine, wir haben ja vielleicht auch noch weibliche Zuhörerinnen, die fühlen sich jetzt so ein bisschen exkludiert und aber ja. ohne Not. Also, weil ähm, okay, das Verhältnis ist ein bisschen fies von den 15 Bildern, die ich hier gerade durchwische, ist mhm. äh, ein, ein männlicher Doll dabei. Ich meine, vielleicht hast du ja auch so einen Fetisch,
1: dass dir beim dass der, 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 der Ehemann zuguckt, genau. Ja. Du kannst dir eine ganze kleine Puppenstube aufbauen damit. Ja? Jetzt gucken okay. wir mal in die Kommentare. Es gibt ja immerhin schon 40 Stück. Okay. Ein Ladyboy, eine Ladyboy-Puppe wäre super. Ja. Antwort ist in Bearbeitung.
0: <lacht> Aber stimmt, das ist das Erste, woran ich denken muss, ist auch immer in Dead or Alive. Also da ist wirklich so a dream come true für die Leute, die immer am liebsten Dead or Alive, Alive Beachvolleyball gespielt haben. David Z. schreibt, äh. liebe Frau ja. Müller, da haben Sie recht, dass... Ach nee, Susi Müller? Also Moment, das ist hier sehr unübersichtlich. Das ist so ein bisschen, ja, so, wie, das ist so, ein bisschen so wie in Neogav, aber da geht ja keiner mehr hin, weil das ja auch alles nur Sexualverbrecher sind.
1: David ja. Z. habe ich auch gerade, der fängt aber an mit, ich stelle mir das etwas widerlich vor, wenn man vielleicht daran denkt, wie viele andere schon in jeder Puppe dann drin ja. waren. Irgendwie eklig, diese Vorstellung. Die Antwort da nur, da haben sie recht, aber das ist doch bei echten Frauen auch so.
0: <lacht> ja, achso, okay, das ist nämlich die, der Ursprungspost ist nämlich von Susi Müller. Ja, ja. Da ist natürlich das Thema frauenverachtend. Und dann ist hier, wieso verachten? Ah, ja, Geben Sie äh, mir bitte eine Adresse von einem Bordell, wo Herren arbeiten. Hm? Gut, das ist natürlich dann bei der Gelegenheit im Auftrag der Emanzipation eine wichtige Frage, der man auf den Grund gehen soll. So, jetzt gucken wir mal. Bordell? Äh, Männer. Nee, aber das ist ja auch blöd, oder? Also, männliche Prostituierte. So, so rum. Was ist denn, wenn ich in Berlin wohne als junge Singlefrau und einfach nur. Meine okay, das ist natürlich, die brauchen ja kein Bordell, weil sie gehen einfach einmal abends tanzen, ziehen sich geil an ja. und äh, dann haben sie so eine Art kostenlosen Bordell, äh, den sie. Ich, ich meine, ich hätte
1: doch irgendwo auf Berlin intim meine Adresse hinterlegt. <lacht> ja. so. Kostenlos, ohne Anmeldung. Ja. Klettern sie einfach auf den Balkon. Liege da schon bereit.
0: In Thomas Mayer
1: schreibt, hallo, ich habe meiner Frau von dieser Seite berichtet. Sie ist total angetan davon. Sie hat mich auch gefragt, ob es denn mal Sexdolls gibt in männlicher Ausführung. Da gab es die nämlich scheinbar noch nicht. Hm. Sie wäre darüber sehr froh. Da würde ich mir als Thomas Mayer einmal etwas Gedanken machen. <lacht> das ist
0: auch geil. Bei Google findet
1: sich hier ein Artikel.
0: In Hamburg gibt es jetzt einen Puff für Frauen. Der ist vom 5.3.2001. Also scheint sich in dem Thema nicht viel zu machen. Und noch viel lustiger ist, ähm, dass dieser, dieser Artikel befindet sich in dem Forum von Wall Street Online. Oh. Und viele, die das nicht wissen, ist, dass Wall Street Online sozusagen mal eine Art Mutterfirma war, von denen, die irgendwie vor zehn Jahren Area
1: Games übernommen haben. Hat der, der das gepostet hat, vielleicht auch den Namen unserer damaligen Besitzer? <lacht>
0: <lacht> ja. Aber genug, das ist doch hier kein Schmuddelcast, ja? Wenn ihr hier mit deinem Patrick aus Hürth, macht, er ihr hier irgendwelche tiefschiffenden Firmenanalysen und, und mit ja. mir wird hier immer nur die, die Sexpuppe rausgeholt, ja? Das geht ja schon mal ja, gar stimmt. nicht.
1: Aber einen müssen wir noch vorlesen von Helga Koch. Widerlich, wie manche am Puppenobjekt ihre krude Sexualität ausleben wollen. <lacht> Wo man auch wieder sagen
0: müsste, besser an der Puppe als an jemand echten. Wenn's das ist auch die ist. Antwort
1: hier von dem Bordoll. <lacht> Ja. Und was die überhaupt unter Sexualität verstehen, die Frau ein Objekt, das nach Wunsch und Laune penetriert werden kann. Hm. Das Gummiobjekt müsste nur noch bei all der gewalthaltigen Penetration laut aufquetschen können. Wäre eine Idee übrigens. <lacht> ja. Wollte ich sagen, aber es ist geht die Antwort, ja. es geht schon.
0: Ja.
1: Aber es geht ja den Vergewaltigern darum, dass ich das Objekt oder Subjekt nicht zur Wehr setzen kann. Das Gleiche kannst du aber auch über deine Hand sagen.
0: Ja, natürlich, also müsste man,
1: nee, natürlich müsste man auch sagen, auch da gilt ja
0: wieder die alte Prämisse, <lacht> ähm, das, um jetzt mal ganz kurz einen Moment der Ernsthaftigkeit reinzubringen, ja, die in diesem Podcast mhm. uns fremd ist, ähm, das ist ja nicht für normale Menschen. Ja, das, du musst ja schon so einen gewissen Fetisch oder eine Macke haben. Und wenn du, sage ich mal, <lacht> wenn du Vergewaltigungsfantasien hast, ja, äh, dann ist es vielleicht wirklich besser, du hast so ein Ventil und kannst die an irgendeiner Scheißpuppe auslassen, als mhm. wenn du die irgendwie unterdrückst und, und versuchst dann im echten Leben auszuleben. Also vielleicht kann ja. das für manche Leute ja. sogar, ähm, vielleicht macht das Vielleicht ja, vor allem,
1: oder wenn du so jemand bist, der sich einfach auch äh, gleichzeitig nicht traut, seine äh, Fantasien irgendwie auszusprechen oder in sich in diese Szenen zu begeben, wo man das mit Leuten ausleben kann, die da auch Spaß dran haben, mhm. da gibt es ja auch genug, die dann einfach so äh, zu schüchtern sind, dann in so einen BDSM-Club oder so zu gehen, aber gleichzeitig dann das unbedingt machen wollen. Ja. Von, von daher ist schon, glaube ich, auch nicht verkehrt, dass es sowas zumindest gibt. Also ja. Aber
0: wenn, wenn äh, Skynet die Weltherrschaft hm. übernimmt, dann sind diese Sexroboter die ersten, die äh, zu mördern werden. <lacht> Weil ja, ja. Die, die sind dann so ein bisschen so wie Hitchbot, die haben nur das Schlechte vom Menschen gesehen. Das
1: sind ja fast eher Replikanten, weil es sind ja dann, die sind auch nicht mal Roboter, die haben ja auch nichts Mechanisches. Das sind ja echt nur diese Silikonfiguren, die du dir so biegen kannst, wie du es brauchst. Ja. Und die einigermaßen elastisch sind beim Einführen. Aber... <lacht> Sie sind nicht, sie bewegen sich von selbst jetzt nicht. Also du musst die dann bewegen. Finde es ja erfreulich, was du da also schon... Also eigentlich findest. ist das wie Leichensex.
0: <lacht> Finde es schon erfreulich, was du da schon dir für so ein Fachvokabular <lacht> angeeignet hast. Ja?
1: Ja, ist ja. gut. Das ist immer schön, wenn man... Dass ich mich auf einen Podcast auch vorbereite. Ja. <lacht> ja. Oh, die eine sieht aber... Oh, die <lacht> eine ist mir selbst mir zu hart. Die sieht nämlich aus wie so eine Little Miss Sunshine, wie so eine achtjährige ja, Kindsfrau, ja, ja. Hab ich der sie noch fette ja. Titten dran geklebt hat. Ja, genau. Ja, ja. Ja, das ist halt die auch so eine, so eine
0: Manga-Fantasie.
1: Ja, ja, hm. ja die, wie die, gesagt. Die würde ich ja sofort wieder anziehen, den äh, Lutscher in die Hand drücken <lacht> und die Polizei rufen. <lacht>
0: <lacht> und dich dann schnell vom Acker
1: machen. <lacht> Natürlich. Ja. Ich dachte, sie wäre zwölf. <lacht> <lacht> Ach um, ja. Gut. <lacht>
0: Ja, Herr Pog, Sie gehen heute äh, und schauen sich zum
1: dritten Mal Blade Runner an, in der Hoffnung, ja, ihn dann endlich zu verstehen. wieder im IMAX.
0: Ja. Nein,
1: in der Hoffnung, ihn noch, noch mal wieder zu vergessen, damit ich ihn noch mal erleben kann, wie beim ersten Mal. Ja. Ich bin echt ich bin echt erschrocken. Also, äh, dass ich Blade Runner 2049 ziemlich geil finde, habe ich jetzt an, an allen Orten im Internet schon <lacht> zum Ausdruck gebracht. Und da gibt es ja auch eine letzte Filmkritik mit ähm, Interpretation und allem zu. Aber... Ich bin erschrocken, weil bei Mother, als ich bei UCI auf der Website die Kommentare der Besucher gelesen habe. Ja, ja, ja. Da war ich ja auch erschrocken, wie krass negativ das teilweise war. Und halt diese ganzen Leute, die meinen, ich bin nach einem Stunde, nach einer Stunde aus dem Kino gegangen. schlechtester Film aller Zeiten, langweiligster mhm. Film, den ich je gesehen habe. Mhm. Aber ich habe zumindest, es hat mich nicht überrascht. Mhm. Bei Blade Runner hatte ich zwar schon in der Filmkritik gesagt... Ich glaube, es, äh, es äh, ist so eine 50-50-Chance, ob der einen begeistert oder nicht. Ich, könnt, ich glaube, der könnte hier und da manchen dann auch wieder zu lang sein oder zu wenig Action haben. Aber zumindest das Visuelle und das alles dürfte doch jeden irgendwie überzeugen, dass das zumindest ein guter Film ist. Mhm. Aber der Kommentarbereich bei UCI vom Blade Runner 2049 ist 1 zu 1 wie der von Mother. <lacht> und unzählige Leute sagen auch, sie wären nach der ersten Stunde schon aus dem Kino gegangen. Dabei ja. ist gerade die erste Stunde noch relativ ähm, aufregend <lacht> und, und äh, das, das ist noch so das, wo, was sich wie so ein Blockbuster halt anfühlt, wie man ihn sonst sieht. Ja, Dann sind sie es ja ist... zum richtigen Moment gegangen. <lacht> ja, eigentlich schon. Ne? Ja. Haben sie doch alles <lacht> richtig gemacht.
0: Ja. Du musst dir halt als Kontrastprogramm eben dann die UCI-Rezensionen angucken von Fast and the Furious 8. Genau, wo dann wieder genau. steht: bester Teil der Serie, hammergeiles ja. Actionkino. Ich habe geweint. <lacht> <lacht> ja. Tolle äh, Dramaturgie. Äh. Endlich wieder gutes Drehbuch. Ja, oder Kingsman 2 oder so. Ja, äh, ja stimmt. Bester Actionfilm des Jahres, äh, äh, top den Vorgänger. Geht's denn noch geiler? Ja, alles so eine, so, eine, so eine Kommentare, wo du dir am liebsten die Pulsalern längst aufschneiden möchtest.
1: Meine sind ja immer schon offen, <lacht> wenn, wenn ein erster Trailer kommt von einem Film und du siehst schon im Trailer, gerade bei Sequels, dass es nichts wird. Ja, ja. Und dann hast du aber bei Facebook, wenn das so die Werbung vom die offizielle Werbung von der PR oder Filmstudio ist, da sind ja auch oft Kommentare drunter.
0: Mhm.
1: Und für viele normale Leute bei Facebook ist das auch immer der Ort, wo sie Trailer als erstes sehen. Ist, wenn sie die als Facebook-Werbung angezeigt bekommen.
0: Mhm.
1: Und dann sehe ich dann immer reihenweise unter dem schlechtesten Trailer, den ich je gesehen habe, das ist jede Woche ein anderer, <lacht> so zehn Namen, die dann so verlinkt sind. Und dann immer, müssen wir sehen. Ja, ja, ja. ja, ja. Schon gebucht. ja. Ja, <lacht> ja.
0: Das ist so eine komische, ähm, mittlerweile, das ist äh, auch so ein, so ein komischer Trend irgendwie bei Facebook, immer dieses komische irgendwie immer, Leu in der Antwort dann Leute mit reinzunehmen, nach dem Motto, das wäre doch was für uns, oder? Äh, und, Oft auch ohne so.
1: Kommentar, einfach nur den Namen verlinken. Ja,
0: ja, ja, was... Äh,
1: hm. Sorry, ich bin gerade immer noch auf dieser bordoll seite ich muss die <lacht> zumachen. So beiläufig glotz ich da die ganze Zeit auf die gigantischen Silikon-Titten <lacht> beim Sprechen. So, weg damit. Okay. Ja, ähm, äh, und... Eine andere Sache, gerade bei, bei Facebook, aber inzwischen auch bei allem anderen, was es gibt. Von LinkedIn über, ähm, weiß nicht, Twitter, alles, was es gibt. Ich habe das Gefühl, schrittweise entwickeln wir uns immer krasser dahin zu diesem Minority-Report-Szenario. Du gehst durch dein normales Leben und ständig brüllt dir jemand Werbung ins Gesicht, als wenn er direkt vor dir stehen würde. Mhm. Oder fordert dich zu irgendwas auf, äh, wo du was bezahlen oder machen sollst. Weil gerade bei Facebook 80% der Notifications, die ich den Tag über kriege, ist gerade auch, wenn man so eine Seite hat wie unsere letzte Podcast-Fanpage oder so, 80% davon ist irgendein sich wiederholender Werbemüll, schalt doch mal Werbung, hey, <lacht> dein Posting ja, 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 ja. hat 80% besser performt als das letzte Woche. Angeblich jede Woche performen unsere Postings besser als die letzte Woche. Mach doch noch mehr, hol doch noch mehr Leute, mach Werbung. Ja. Ähm, der und der hat Geburtstag, der und der geht doch zu dieser Veranstaltung, zu diesem Konzert, geht er doch auch hin und ja. so weiter. Feuer
0: deine du, du Freundschaft deine Freundschaft mit diesem Typen, den du irgendwann mal geändert hast, mit dieser kleinen Bildgalerie. Ja, ja. So, wo dann dein Foto ist und sein Foto. Es reicht jetzt
1: nicht mehr, dass ich die ganze Scheiße immer in meinem Facebook oder LinkedIn oder äh, Xing-Feed habe, sondern ich werde jetzt auch noch random, obwohl ich das gar nicht will, von diesen Seiten ständig angepingt auf meine mhm. Notifications im Handy, die dann aufpoppen und so. Und das Problem ist jetzt wieder ich, es gibt keine Optionen oder Konfigurationen, das so einzustellen, genau wie ich das will. Dass ich wirklich nur das sehe, was ich sehen will. Ich kann immer nur alles abschalten. Mhm. Und äh, dann ist das natürlich auch immer so, mit, von der Anrede her, oft sehr persönlich. Mit meinem Namen drin und so weiter. Und meine Freunde tauchen ja dann auch drin auf. Und das erinnert mich, wie gesagt, immer an diese Szene beim Minority Report, wo er da durch dieses Einkaufszentrum ja. flüchtet. Seine Augen gescannt werden und er dann ständig angequatscht wird von irgendwelchen Hologrammen, die direkt vor ihm stehen und ihm irgendwas aufdrängen wollen. Also.
0: Hm. Naja, da bewegen wir uns ja irgendwo schnell hin. Na, ähm. mhm. Bis irgendwann vielleicht äh, ja diese ganze Werbeblase auch mal wieder zusammenbricht, weil sie feststellen, irgendwie diese so sehr stark, also spezifische. Es, du 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 erwischst ja nicht mehr die, die, die Leute vielleicht die, du bleibst ja immer in diesen wie, wie man das auch in der Politik immer sagt in diesen, in diesen Bubbles ja also wenn du mhm. äh, wenn du jetzt irgendwie krasser Trump Anhänger bist und, und Republikaner und ähnliches dann <lacht> Hat <lacht> schon die Aufregung. Dann bewegst du dich ja, die im Internet immer. uns gerade beim Aufnehmen, ja. weil wir das alles enttarnen. Dann bewegst du dich immer in diesen komischen Blasen, wo du immer nur äh, Gleichdenken hast. so, ähm, so Als AfD-Wähler bestimmt auch immer. Da bist du immer in derselben Gruppe und äh, fühlst dich Hand immer nur bestätigt, weil alle anderen sagen, auch hier äh, Merkel ist eine Verbrecherin und, und so weiter und so
1: fort blasen hast du gerade gesagt wenn du immer in diesen blasen
0: nee ich meine jetzt wenn du immer in diesem in diesen werbeblasen bist und so wie ist denn da gewährleistet dass dass du überhaupt noch wieder so weißt du, neue sachen auch mal vorgestellt bekommst mhm. früher war das doch in, in der, der, der witz der werbung so ich habe ein neues produkt und ich will die leute darauf aufmerksam machen und jetzt machst du aber mhm. nur die leute darauf aufmerksam wo du glaubst so die finden das sowieso geil ja? Ja. Ähm, was, was natürlich vielleicht ähm, ja klar, du hast nicht mehr diese Streuverluste, aber du hast auch gar nicht mehr so die, die Möglichkeit, mal vielleicht was Neues zu entdecken als, als Konsument, ja. Ähm.
1: Und es ist ja auch so, ich, ein, an sich, außer das, was mir im Internet aufgezwungen wird, sehe ich kaum noch Werbung, dadurch, dass ich vor allem so wenig Fernsehen gucke. Und ähm, ich habe so das Gefühl, das, was mich interessiert und was ich wirklich im Kau äh, zu kaufen bereit bin, hm. darüber weiß ich immer Bescheid, A, weil ich ähm, in einem Geschäft bin und das dann einfach da sehe, besonders gerade im Eingangsbereich vom Supermarkt, die neuen Produkte sind da immer so groß mit irgendwelchen Ständen oder so immer, probieren Sie das auch immer aus und alles. Da nehme ich dann oft mal was Neues mit. Oder ich interessiere mich eh für dieses Thema und informiere mich aktiv selber und mhm. weiß deswegen, was es Neues von Apple gibt, was es Neues im Bereich von Filmmaking, Plugins und Software gibt was es für Filme gibt und so weiter. Mhm. Das weiß ich doch sowieso und auf eine total ähm, für mich sympathische und angenehme Weise, ähm, die mir nicht aufgedrängt wurde und wo ich mich nicht irgendwie verarscht fühle von irgendeiner Werbung, die mich verdumm verkauft. Also Aber du weißt halt nicht mehr, wie, oh, wie verführerisch sind Schoko-Crossis. Also das kriegst
0: du halt nicht mehr mit. Du musst dann ähm, über so ein Display stolpern bei Edeka, ähm, wo mhm. ein großer Stand ist, schoko ja. jetzt auch in Weiß. Also, ähm, denkst du dir so, na gut, nehme ich mal mit. <lacht>
1: ähm,
0: ich weiß gar nicht mehr, wie die Leute sich heutzutage noch für das richtige Waschpulver entscheiden. Weil ja. jetzt hast du ja nicht mehr Clementine oder sonst was. Du stehst da im Regal äh, vor, vor 30 Sorten, die vermutlich insgesamt zwei Firmen gehören. Also entweder mhm. Unilever oder, oder einer anderen. Und du willst auch
1: nicht alle mal so durchprobieren, ja. um zu wissen, wie sie <lacht> schmecken. Du willst das schon erzählt bekommen. Ja.
0: Du weißt Und nicht mehr, dass, äh, ja. dass das Persil, nur Persil richtig reinmacht, ja? Vielleicht machen die anderen jetzt ja. auch alle richtig rein. Also diese Oder ganze dass das,
1: <lacht> das, das, das mit dem Fuchs, das ist quasi hm. so, wenn du das kaufst, als wenn da Geld drin wäre. Mhm. Weil das so günstig ist.
0: Der Ostfuchs. Ja.
1: <lacht> mega
0: megaperz aber um mal was ganz anderes zu reden, ähm, mhm. da wir jetzt zwei Wochen ja ausgesetzt haben, ähm, kann ich dir natürlich äh, ähm, erzählen, Eine wo Woche ich, nur, oder? M, ja, also wir, seit zwei Wochen ist der letzte Podcast. Okay, hast du recht. Ja. Ähm, kann ich dir äh, natürlich jetzt wieder aus meinem, aus meinem äh, großen Spielereservoir erzählen, von dem ich so mhm. gut wie nichts gespielt habe? Ähm, mhm. Aber weil ich alles vorbestellt habe, hatte ich das alles schon und ähm, kann ähm, da mal nur reingucken. Aber ich will eigentlich nur zu, zu, zu ähm, zwei Sachen was ganz, ganz Kurzes sagen und zu einer Sache ein bisschen was Längeres. Kurze mhm. Sache ist, ich finde es cool, dass das neue South Park-Spiel. Ähm, Voll deutsch synchronisiert ist. Das haben sie beim ersten Teil nämlich nicht gemacht und okay, ähm, das, ist, das macht das Spiel ein bisschen, ein bisschen äh, leichter, weißt du, weil ähm, der, der South Park Humor ist ja schon ziemlich cool, aber da musst du auch manchmal so ganz schön äh, fit im Sattel sein, was Englisch angeht mhm. ähm, und deswegen fand ich das ganz cool, dass Ubisoft zumindest das, ähm, äh, äh, den Nachfolger hier von Stick of Truth für the, the The, the Fractured, fractured But genau. Ich war
1: übrigens auch immer eigentlich ein ähm, Fan der deutschen Synchronstimmen. Ich genau. Die, ja. Zumindest, äh, ich weiß nicht, ob die jetzt inzwischen gewechselt haben, aber... Also früher zumindest so Cartman
0: und so sind alles dieselben noch, ja.
1: Viele Folgen, ähm, auch wenn ich die auf Englisch schon kannte, wenn die dann irgendwie nachts im Fernsehen liefen, auf RTL war das glaube ich damals, habe ich mir die dann einfach nochmal angeguckt und fand die dann auch wieder lustig.
0: Ja, ich finde diese ist auch... Ähm auch der Kinofilm. Ja, na das, genau, sowieso. Aber ich finde auch, ähm, dass die äh, bei der deutschen Synchro auch jetzt nicht das versucht haben, zu zahm zu machen oder so. Also, genau. weißt du, so, dass dann eben auch Cartman eben sagt so, fick dich, Mama, und nicht irgendwie mhm. so, äh, halt den Mund. Ja, also, Fick
1: dich und halt's Maul, Onkel dich. <lacht> Fucker,
0: <lacht> genau. <lacht> nee, also das äh, fand ich schon mal ganz nett, aber ich habe da auch nur ganz äh, die ersten... ersten halbe Stunde reingeguckt. Dann habe ich noch in das natürlich in das äh, Assassin's Creed Origins reingeguckt und fand das am Anfang total bekloppt, technisch. Also mhm. das, das wirkte für mich wie so, ein, wie so ein Spiel von vor fünf Jahren, weil du, be du beginnst da irgendwie mit so einem Kampf und dann beginnst du in so einer Höhle und dann kommst du da raus und reitest mit dem Kamel fort. Und das wird andauernd unterbrochen. Alle zwei Minuten von Ladebildschirmen, weil er dann was speichert, aber mit einem schwarzen Bildschirm. Und das, oh, Ganze, yeah. das Ganze läuft aber so extrem ähm, dabei irgendwie, finde ich, so, so hakelig und, ach nee, also da hat mir der
1: erste Eindruck gar nicht gefallen. Das dabei dachte ich doch, das wäre jetzt endlich das Assassin's Creed, was in der aktuellen Generation angekommen ist. und Fühlt sich äh, nicht ganz so an. Die Engine ist endlich ausgereift. Ja, es fühlt sich Ja, wahrscheinlich, nicht so an. weil das... Das Team, was daran gearbeitet hat, hat damit schon angefangen, bevor Syndicate in Entwicklung war. Das heißt, was sie bei Syndicate an Routine gewonnen haben, konnte dieses Team dann nicht mehr übernehmen. Das wird erst im nächsten Assassin's Creed sich zeigen.
0: Ich kann, ich, der, der Einstieg in Syndicate ist auch ähm, weitaus äh, flüssiger. Also mhm. nicht so, der hier wird so in der Zeit hin und her gesprungen und ihr findet auch gar keinen, äh, vielleicht, ja, das ist auch nur der Eindruck von der ersten halben Stunde, aber das hat mich so ein bisschen abgeschreckt und das hat mich dann auch dazu geführt, dass ich eigentlich nur ein Spiel, jetzt wirklich gerne, den mhm. angespielt habe und jetzt am Wochenende unbedingt weiterspielen will. Also jetzt mal abgesehen von, von dem, äh, dem, dem Mario Odyssey, was ich noch in der Packstation habe, aber was auch eher so für Familienspiel mit den Kindern sein soll, äh, ist Wolfenstein das Neue. Und ähm, mhm. das fand ich wieder richtig fett. Also das... Ähm, das, die, also diese Machine Games, diese äh, sich sag, zusammensetzen, so glaube ich aus den aus den Ex-Leuten da auch von Starberries und und äh, den Machern von Chronicles of Riddick, ähm, die haben da so auch richtig so so ein Durchgängiges, geiles Design, ja. Also, wenn, wenn du das Spiel startest, das Ganze fühlt sich so an, so wie so Dias aus den 60ern, und das setzt sich so alles durch, läuft super flüssig. Du hast ähm, auch diese erstmal wieder eine Zusammenfassung, was im letzten Spiel passiert ist, und du hast wieder diesen geilen Off-Sprecher, ähm, der den JB Bleskovic spricht. Und das Ganze hat immer so was bisschen Melancholisches. Das, also, das wirkt immer, mhm. finde ich, wie so ein bisschen wie so ein reiferer Shooter. Also für mich hat das manchmal mal so Momente, so wie die Sin City Episoden äh, mit Bruce Willis. Weißt du, ah, diese, okay. dieses so äh, eine, 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 ein alter Mann stirbt, eine junge Frau lebt, äh, sound, sounds fair. Äh, und Fair ja. das, das Trade. Äh, fair Trade, genau. Und, ähm, diese, diesen in Vibe und 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 äh, die, das Level Design und und die Action am Anfang bist du ja äh, das haben sie ja viele bestimmt schon gesehen, die, du beginnst das spiel an ja so einem Rollstuhl und musst dich erstmal durch so ein U-Boot durchkämpfen und und selbst da sind so eine geilen John Wu Momente drin, wo du mit deinem Rollstuhl irgendein Förderband runter und dabei gleichzeitig auf Soldaten schießt und ähm, das ist einfach wirklich schon also stilvoll ähm, und in dieser Welt, weißt du, wo wo da werden wir ja auch vielleicht noch kurz zu kommen, wo wo wo, wo Singleplayer-Spiele immer schwerer haben, ja? Mhm. Einfach so ein so ein geil durchgesignten Shooter zu haben, der dabei trotzdem ein bisschen clever ist und sehr sehr cool. Was sie aus dem ersten Teil auch übernommen haben, ist halt so dieses, so dass du für bestimmte Arten zu töten oder so halt diese Fortschrittspunkte bekommst, um dann in diesem Bereich deine Fähigkeit auszubauen. Also wenn du halt irgendwie zehn Leute mit, ein, mit einer schallgedämpften Pistole in den Kopf schießt, dann bekommst du da einen Perk und so. Also das Spiel Spiel belohnt dich quasi ähm, so zu spielen, wie du möchtest, und gibt dir dann in dem Bereich noch mehr Fähigkeiten. Und sowas mhm. finde ich halt immer viel, viel ähm, cooler als es in anderen Spielen ist. Und dann dieses ganze Worldbuilding da ja, mit, den, mit den ganzen Plakaten und diese ganze Alternative äh, Amerika unter deutscher Herrschaft und sowas, ähm, die Figuren. Also, das, das gefällt mir echt. Ähm, äh, sehr gut, also das macht wirklich ähm, Spaß und ich hoffe auch, ähm, dass trotz, trotz der ganzen Loot-Crate-Welt und diesem ganzen Scheiß, dass so eine Spiele eben auch noch ähm, zum Vollpreis dann eben auch noch halbwegs gut verkauft werden, ja, weil wenn das, ja. wenn das nichts wird, dann ist wirklich bald Schicht und ich finde das natürlich auch von meinem Skill-Level her deutlich besser als Doom, weil Doom ist ja, sage ich mal, Doom ist so 100% Gameplay. Also, das ist so, das spielst du wegen, dem, wegen diesem krassen Adrenalin-Rush und, und diesem, diesem auswendig lernen oder diesem, diesem völligen äh, Beherrschen der, der Bewegung, der Steuerung, des mhm. Schießens, was ich nicht so gut kann. Ähm, deswegen bin ich da dann, aber ich meine. der ja, so dran
1: denken, als ich für das Achievement das ja. ähm, erste ja. oder beziehungsweise, ich glaube, das zweite Level gespielt habe, also das erste richtige Level, auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad, bei dem man nicht sterben darf. Das ist ja irre, ja. Und, und das dann halt so geschafft habe und dann so mich zurückerinnert habe, als ich das zum ersten Mal mit Patrick aus Hürth gespielt hatte, haben wir uns immer so abgewechselt und das war dann irgendwie so der dritthöchste Schwierigkeitsgrad und wir sind auch fast verzweifelt am ersten Areal, wo viele Gegner waren. Ja. Und dann dachte ich so, krass, wie, wie groß der Trainings- und Lernfaktor bei diesem Spiel ist, wie, ja. wie viel besser man nachher wird. Ja. Weil das hätte ich nie im Leben für möglich gehalten, so gut durchzukommen dann.
0: Aber die, diese Welt und gerade diese generische Höllenwelt und so, die, die motiviert mich überhaupt nicht, das irgendwie weiterzuspielen. Und ähm, da mag ich halt so eine, so eine Welten wie bei Wolfenstein halt viel lieber, die so, ähm, wo ich irgendwo auch noch in einer ruhigen Minute irgendwelche Schreibtische durchsuchen kann, und irgendwelche neuen Tagebucheinträge von dem neuen Konzert der Käfer bekomme, ja, also der, der deutschen Version der Beatles. Äh, und mhm. ähm, das ist, ja, also, und wo ich halt auch mal so ruhige Momente habe, wo ich mal einfach so ein bisschen so äh, die Atmosphäre ein, eintauchen kann. Und dann, weil wir das letzte Mal das vergessen hatten, ähm, Alex, ja. Äh, ja, also unser neues piranha beitspiel ja, ähm, ist ja auch wieder so technisch ungefähr auf der letzten Konsolengeneration äh, stehen geblieben. Aber
1: Meine Mutter schickt mir jede Woche treu ja. eine E-Mail mit der Rezension des Podcasts ja. aus ihrer Sicht. Und das ist immer ähm, sehr aufwendig und liebevoll geschrieben. Ja. Manchmal aber auch amüsant, weil äh, gerade wenn wir über Spiele reden, fehlen meiner Mutter oft <lacht> die Referenzen, über was wir da überhaupt reden. Ja. Und dann kommen manchmal so lustige Interpretationen zustande wie, ach Piranhas gibt es jetzt auch als Spiel, verrückt. <lacht> <lacht> das nur kurz als Einschub.
0: <lacht> nee, also das, 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 das Elex halt, ähm, das, das fällt nur durch eine Sache auf, die ich ganz, ganz sympathisch fand. Aber wie gesagt, jetzt, ich habe die, all diese Spiele angespielt und jetzt gesagt, okay, jetzt mhm. als erstes erstmal Wolfenstein. Ähm, und das, das Sympathische an Elex ist nur, ähm, die hatten eigentlich schon immer eine gute Hand bei den Sprechern, bei den Deutschen. Und die meisten Alten aus der Vergangenheit sind doch alle wieder mit dabei. Also so, du hörst dann wieder so die alten Stimmen, weißt du, von Diego und, und ähnlichem. Die,
1: die, die Joblage im Sprecherbereich ja. <lacht> ist nicht besser
0: geworden seitdem. Aber weißt du, was, was die Hauptfigur aus Elex für eine Stimme hat, das ist die von dem. Äh, Deus Ex äh, Hauptfigur. Also der heißt, ja heißt ja nicht JC Denton, sondern hier von den letzten beiden Deus Ex-Spielen, Human Revolution und, und dem anderen. Ähm, dieser LX, dieser Alex, ja, nee, das war doch der aus dem zweiten Deus Ex, oder? Alex Denton. Achso. Das war doch der, der Klon irgendwie von JC Denton. Ja. ja irgendwie so, genau. Und wer Human Revolution gespielt hat und, und, und das aktuelle nicht ganz so gute äh, Ding, ähm, der, der kennt diese das, Stimme. Ja. Und die ist ganz cool. Ähm, und dass sie den als Hauptsprecher genommen haben, ähm, ist, ein, ist ein ganz guter Griff gewesen von Piranha Bytes. Aber dass sie wieder dass sie wieder eine hakelige Steuerung haben, ein hakeliges Kampfsystem, dass die Framerate auch auf einer PlayStation Pro nicht ganz zugrund läuft und dass überhaupt die Grafik zwar ganz nett aussieht, aber im Grunde sah so auch ein PlayStation-3-Spiel aus, ja? was gut gemacht mhm. war. Und, und, ähm Adam Jensen. Adam Jensen,
1: danke sehr. Da haben wir doch immer gesagt, das ist der Bruder von Daniel Jensen, unserem <lacht> Premium-Lieblingszuhörer. Ja.
0: Stimmt, Adam Jensen. Und die Stimme ist da ganz, ganz, ganz gut gewesen. Ja. Habe ich
1: gerade Lieblings gesagt, also bitte mal alle anderen sich die Ohren zuhalten.
0: <lacht> das das, das habe ich gut.
1: nämlich jetzt schon zu 15 Zuhörern gesagt, die viel spenden bei Patreon. Ja, du bist so ein bisschen wie so eine
0: Podcast-Version von so einer Love-Doll, weißt du? Erzählt jedem, ja. was er hören will.
1: Ja,
0: <lacht> ist käuflich. Äh, ja. Teile nee. von
1: mir sind äh, aus Silikon.
0: Ja, das, das war äh, meine Spiel. Spiel äh, äh. Bei dir ist ja nur die Frage, ob du jetzt endlich die Singleplayer-Kampagne von Titanfall 2 durchgespielt hast. Ich dachte, ob ich endlich die
1: Singleplayer-Kampagne von Fallout 4 durchgespielt habe. Ach so, nee. nee ich hab, Titanfall habe ich nur im Multiplayer gespielt mit ja. Patrick aus Jürg immer wieder ja. und es ist immer wieder, bin ich begeistert davon, wie dynamisch das Spiel ist. Mhm. Dass, dass du wirklich, egal wie oft eine Map an einem Abend kam, das Gefühl hast, es ist, fühlt sich jedes Mal anders an. Und die Charakterklassen und, und wie du sie ausstatten kannst, also es gibt ja keine Charakterklassen, aber die verschiedenen Waffen, die verschiedenen Titans, die verschiedenen Upgrades und so, die wird sind denn, alle sehr gut ausbalanciert, ja. aber ähm, es spielt sich alles sehr anders. Wird denn, du merkst, noch, wird denn das noch gespielt aktuell? Also hast du da immer ja, schnell, ähm, okay. Immer ja. schnell neues Spiel und Super, so. Okay, und, ja. Und das macht doch total Spaß. Du bleibst auch meistens über längeren Zeitraum so mit denselben Leuten zusammen, wenn du ähm, auch wenn du nicht in einer Lobby bist in der Spielzuweisung da. Aber ähm, was ich noch sagen wollte ist, ich habe irgendwann entdeckt, dass es so eine ähm, Art Seilkralle gibt, die man ja aus vielen Spielen kennt, wo man mhm. sich irgendwo mit hochziehen kann. Das hat mein Spiel komplett verändert. Du kannst damit sogar dich an Gegner heranziehen, um die im Nahkampf dann anzugreifen und sowas, oder dich an Titans hochziehen, ja. um die dann so zu entern, zerschlagen oder? Ja. auf dem Rücken, mhm. da Rodeo zu reiten. Und ähm, andere Spieler haben halt andere so, so, so Bonus-Sachen, die sie benutzen. Und du merkst so richtig, wie, wie das Dreck so das ganze Spiel wieder so verändert, als wenn du ein ganz neues Spiel spielen würdest, vom, wie es sich anfühlt. Und das hält halt den Spielspaß echt so konstant im Multiplayer sehr hoch, weil sonst wird mir sowas halt immer schnell langweilig. Und dann hast du da natürlich noch diese irre Geschwindigkeit, dieses vertikale Gameplay, dass du halt äh, an den Wänden überall laufen kannst in die Geschichten. Um, und das ist echt, also wie oft auch Partien sich in ausweglosen Lagen noch gedreht haben, um, das ist schon recht spannend. Und was ich auch cool finde, wenn man manchmal so sieht, du hast eigentlich immer eine Chance. Ich hatte nie das Gefühl, dass so Spieler, die jetzt so das schon viel länger spielen oder so, dass die jetzt irgendwie übermächtig sind. Gerade weil man ja auch immer in größeren Teams gegeneinander spielt und nicht immer so One-on-One, one on one, wo sich das vielleicht deutlicher zeigen würde, wenn einer einen Vorsprung hat. Aber... Dann gibt es immer wieder Momente, wo ich so sehe, krass, die haben das echt drauf, das Spiel, weil die so bestimmte taktische Sachen machen, hm. weil die sich gut koordinieren oder so und dann so aus mit zwei Titans gegen fünf Titans es schaffen zu besiegen, äh, hm. zu gewinnen. Und ich denke so am Ende, so als wenn du denen von 300 zuguckst beim Kämpfen. <lacht> so geil, was, auch wenn du selbst verloren hast, geil, was die dafür eine Taktik gemacht haben. Und das ist kein Wahnsinn. Ja, ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das, äh, ist so, das meint man nicht, weil eigentlich ist es ja trotzdem so ein, so ein Ego-Shooter, wo es ziemlich drunter und drüber geht und wo man auch einfach so drauf losspielen kann. Du, du musst jetzt nicht da der große Taktiker sein, um mitspielen zu können, aber trotzdem ist das auch möglich da drin. Mhm. Also, ähm, es, es, es begeistert mich wirklich. Aber ich habe eigentlich Fallout 4 äh, viel gespielt, weil ähm, ich habe ja diesen. Ich möchte äh, ja, nur
0: eine Sache zu Titanfall 2 sagen. Es ist halt schade, ähm, dass dieses tolle Spiel ähm, beim falschen Publisher ist, wie wir jetzt alle feststellen. Mhm. Denn, ja, ja, ach so, äh, ja, klar. Das, ist, das, das müssen ja. wir ja auch noch mal kurz erzählen. Das ist Man ja für viel. Äh, also, äh, EA hat äh, sich mal wieder selbst über EA'd und mhm. ähm, es, es geschafft, äh, wieder viele Spielerherzen meins eingeschlossen zu brechen, indem sie halt äh, das Studio Visual Games geschlossen haben. Die, die Macher halt von zwar auch Spielen wie Dantes äh, Inferno, aber eben auch natürlich Dead Space 1 und 2. Den Dritten, ja. der war ja schon zu ea isiert Und äh, die haben ja mit der, mit der Amy Hennings zusammen an einem Star Wars Singleplayer-Spiel gespielt, was so ein bisschen so eine Art Uncharted sein sollte. Ja. Ähm, ursprünglich hat das wohl mal gestartet als Piratenspiel. Dann wurde das so ein Star Wars-Spiel, wo man so eine Mischung hatte aus Bodenmissionen und Weltraumkämpfen. So eine Art Assassin's Creed Black Flag im Star Wars-Universum. Und zum Ende hin sollte das so mehr so ein Uncharted werden. Aber... Ja. Ein super talentiertes Team, ich hätte das echt gern gesehen. Und dann meldet EA in einer Pressemitteilung in einem recht äh, ungewohnt ehrlichen Ton. Aber halt nicht, nicht minder verletzend, ähm, mhm. dass, sie, dass sie gesagt haben: Ja, ähm, wir, wir, wir haben hier nach dem Feedback der, der ersten Spieler und so haben wir festgestellt, das ist so eine Art äh, äh, singuläre Singleplayer-Abenteuer und das wollen die Leute nicht mehr. Wir sind auf der Suche nach so längerfristigen Spielerfahrungen, die sich so über äh, auch über Jahre hinziehen. Auf Deutsch so sowas wie Destiny oder ähnliches oder das komische andere Bungee-Spiel, Quatsch, ähm, BioWare-Spiel da, Anthem. Mhm. Im Grunde hat EA mit seiner Pressemitteilung gesagt, wir machen die Kacke zu, weil so ein scheiß weiteres Star Wars an Uncharted brauchen wir nicht. Da sind viel zu wenig Lootboxen drin und ja, wir können genau. das nicht über zwei, drei Jahre äh, betreiben. Ähm, was wir jetzt brauchen, sind so Spiele wie Destiny, wo die Leute das wie blöde über ein, zwei Jahre spielen und am besten nebenbei immer noch schön ordentlich Cash dalassen.
1: Oder und so in die Spiele wie Star Wars Battlefront 2, wo die Spieler <lacht> konstant bezahlen wollen, um gewinnen zu können. Ja, genau. Und in, in dieser unverhohlenen
0: Ehrlichkeit äh, dieses, dieses, diesen Zynismus da, da, das, das war schon wirklich ähm, ein herbeidämpfer und ähm, ich bin mal
1: gespannt, wenn da von dem Spiel mal so Gameplay-Sachen geleakt werden, was ja, ja ähm, heutzutage auf jeden Fall da, wird das passieren. Auf jeden ja. Fall äh, üblich ist bei solchen Sachen. Ähm, weil, und es muss ja gar nichts leaken. Wir wissen ja schon, wie geil dieses Star Wars 13 Whatever aussah, mhm. dieses, äh, was die da mal auf der E3 und Gamescom gezeigt hatten, was ja auch eingestellt wurde, als ja. es ähm, hier Disney, LucasArts übernommen hat. Ja. Und wenn das einigermaßen so ein Kaliber gehabt hätte, und das ist ja bei den Dead Space-Machern eigentlich drin, ja. dann äh, darf man schon auf beiden Augen eine kleine Träne verdrücken. Ja.
0: Und im ganzen im ganzen, im ganzen sozusagen Enthüllungsumfeld kam ja dann zum Beispiel auch mal raus, wie so ähm, wie Dead Space 2, was es gekostet hat und was es reinspielen musste. Und ähm, da siehst du ja dann auch wieder diese Probleme bei so einem äh, Film wie EA, das, das Budget von Dead Space 2 hatten sie angegeben mit 60 Millionen Dollar und das Marketingbudget für nochmal 60 Millionen Dollar. Das heißt also, damit dieses Spiel ein Erfolg war, musste das 120 Millionen einspielen. Und ich sag dir, diese 60 Millionen Marketing, die waren doch voll für den Oberarsch, ja? ja. Da werden ganze ganze Produktions, da werden ganze PR-Abteilungen und Werbeagenturen und sonst was am Leben gehalten. Das, das, das hat so ein Spiel überhaupt gar nicht nötig gehabt. Der Vorgänger war total beliebt und äh, die ganze Fachpresse, da wo deine Spieler drin sind, die berichten noch sowieso darüber.
1: Ja. Und, und
0: wozu dann wieder noch irgendwelche kino Kinowerbung und Fernsehwerbung und, und sonst was? Und du hattest was? einen
1: geilen Vorgänger.
0: Ja, meine ich ja. Genau. Also, ja. das außerdem. Und diese, diese exorbitanten Marketing Budgets, die man jetzt auch so im, im Kinobereich immer öfters hat, ja, die mhm. die Sorge am Ende dafür, dass sich so eine Spiele unterm Strich nicht rechnen, obwohl sie sich eigentlich rechnen würden. Also, wenn man diese genau. Scheiß... Ja. Und das
1: ist einfach, weil so ein Publisher wie EA kennt halt nur eine Taktik und ja. die heißt, wir müssen lauter sein als die anderen ja. und wir müssen ja. die anderen möglichst verdrängen aus dem Bild der ja. Leute den Tag über. Und ähm, das äh, wenn, man, wenn man nur diese Taktik kennt, die aber dann auch äh, manchmal Erfolg bringt bei Spielen, die gar nicht so gut sind, einfach nur, weil man lauter war, ja. Und dann überlegt dir mal, wie, wie groß das Werbebudget von hier Player Unknowns
0: Battlegrounds ist, ja? Ich glaube, das ist null. Ja, ja äh, und also also. Ich glaube
1: einfach, dass halt so Firmen wie EA, Ubisoft macht ja auch immer unheimlich viel Werbung, obwohl ja. das auch glaube ich niemand, jeder, also Assassins Creed, ja? Die Leute wundern sich, wenn keins kommt ja, am Ende genau. des Jahres. Ja.
0: Ja? Letztes Jahr. Viele die, reiben sich verwundert die, die Augen und kaufen sich noch ein zweites Mal Syndicate
1: ja. aus Reflex. Genau, genau. Ja? Aber <lacht> das ist ja im Grunde so, ich glaube, die, denen ihr Selbstverständnis würde auch zusammenbrechen, wenn die das nicht machen würden. Die würden sich dann nicht als Riesenpublisher fühlen, wenn sie das nicht machen würden. Ja, und weil vermutlich die die Wichser aus dem PR und Werbeabteilung immer wieder erzählen, so nee, nee,
0: hier, krass, hier guck mal hier, was du hier für Kickback hast und und äh, wie viel wie viele äh, Kontakte wir knüpfen konnten. Und dann geht vermutlich der nächste Quatsch schon wieder mit den Influencern los. Und wir haben hier so ja. viel Geld in die YouTube-Leute gesteckt und die finden das alles total super toll.
1: und Es ist ja auch, die ganze Spielebranche ist ja auch ein, ein ähm, Kreislauf der beruflichen Freundschaften. Ja. Die Publisher-Leute sind befreundet mit den ähm, Werbeleuten. Ja. Die sind befreundet mit den Spielejournalisten. Ja, ja. ja, weil die auch jeder ja auch weiß, auf den Websites Werbung schalten. Ja, weil jeder Spielejournalist
0: ja heimlich eigentlich immer kurz davor steht, die Seiten zu wechseln, weil er natürlich ja, weiß, ja. so auf der anderen
1: Seite ist äh, mehr Geld zu verdienen und weniger Stress zu erwarten. Mhm. Hm? Ich musste da jetzt wieder dran denken als äh, Jim Sterling noch mal länger auch über die, die Lootboxen äh, und so geredet hat in vielen Videos und er hatte irgendwann mal gesagt, wenn Publisher über solche Sachen reden wie Mikrotransaktionen und all diese Scheiße, ja. dann kommen sie mal schnell mit so Formulierungen wie ist ein kompliziertes Thema, oder? Oder? Genau, also man, man muss das halt alles differenziert ja. betrachten und solche Sachen. Ja. Oder heute man kann, kommt man ja nicht mehr drum herum, man muss ja. es ja machen. Man kann auch einfach sagen. Gier. Gier, genau. Ja. Aber dann habe ich mich wieder erinnert an meine Spielejournalismuszeit immer diese ganzen ähm, Pressereisen ähm, mit, also wo man sich ein Spiel anguckt und gleichzeitig noch betreutes Entertainment-Programm mit den Publisher-Leuten macht. Ja. Wie oft man dann am Tisch saß. Und man hat den ganzen Tag, also ich weniger, aber ähm, mehr andere, sage ich, sage ich, so war es halt einfach. Ich habe mich da immer eher so am Rand gehalten, weil ich auch keinen Bock hatte, jetzt unbedingt keine Motivation hatte, mit den anderen da immer so groß zu reden. Ja. Aber ähm, die Typen. Die uns beiden ja so, ja. Ja. Und vielleicht noch dem von Four Players, der war ja. auch immer so.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Ja.
1: Ähm, aber die Gespräche, wie die abliefen. Man hat den ganzen Tag oft über ähm, Hobbys wie Serien gucken, äh, andere Spiele oder sonst was geredet ähm, mit den die pr leute die die Spielejournalisten, aber oft auch Persönliches. So Man kannte ja. vielleicht auch manchmal den Ehepartner, weil man den mal mitgebracht hat zu einem Event. Man wusste, dass der andere Kinder hat, man hat über den Alltag geredet. Und dann kommt aber so, so ein Thema, so durch Zufall auf, wie jetzt Mikrotransaktionen, irgendwas, was kontrovers ist. Mhm sofort schaltet dieser Mensch, der die ganze Zeit dein Freund ja, war, ja. mit dem du über Private redest, in den Publisher-Modus, ja. benutzt genau diese Bullshit-Formulierungen ja. und sagt dann so Sachen wie, naja, ich persönlich sehe es ja auch kritisch, ja. man muss da vorsichtig mit umgehen, aber ja. man kommt ja heutzutage nicht mehr herum. Ja. Aber bei uns will es ja so. Bei uns, also ich weiß, dass wir da sehr vorsichtig <lacht> mit ja. sind und dass ja, wir ja. das immer so machen, dass es für den Spieler fair ist. Ja. Gut, dann sitzt du da, <lacht> denkst dir vielleicht auch, Nein, der muss das jetzt sagen, aber gleichzeitig ist es ja auch dein Freund. Mhm. So Und dann kannst du jetzt nicht den Artikel schreiben und sagen, der Publisher hat zwar gesagt, die gehen fair damit um, <lacht> aber warten wir mal ab, wir glauben ja. denen nicht. Mhm. Weil dann ruft dein Freund dich an und sagt, Ey. Ey, wir haben den ganzen Tag über unsere Kinder geredet <lacht> und jetzt äh, das andere, was ich dir gesagt habe, soll jetzt eine Lüge gewesen sein. <lacht> ja. Und dann, was machst du dann, weil weil du dich äh, in der Bedrohle fühlst, du willst du nicht ans Bein pissen, du willst aber deinen Leser auch nicht anliegen. Du mhm. übernimmst dem seinen scheiß washi jargon ja. Und sagst dann auch, es ist kompliziert, man muss es differenziert betrachten, aber so wie es momentan aussieht, läuft es noch fair ab. Ja. Und, und das so ist, schleicht sich das, ist, das dann immer mehr ein. Und das ist
0: die große Krux und das haben nur wenige Leute immer, glaube ich, richtig verstanden. Ist so, dass das äh, Presse und, und äh, Werbung und PR und so, mhm. das sind keine das, das dürfen niemals Freundschaften sein. Das mhm. müssen genauso wie wie, wie wie Journalisten und Politik, da sollten keine Freundschaften entstehen. Das sind immer, das ist so wie zwischen dem Polizisten und dem Verbrecher sollten auch keine Freundschaften bestehen. Ich will mhm. gar nicht sagen, dass, dass die Rollen klar verteilt sind, wer der Polizist und wer der Verbrecher ist, ja, aber in so einer Beziehung, ähm, das, das ist wie wie eine eine Ko Kontrollinstanz eine Kontrollinstanz darf nicht befreundet sein mit dem Testobjekt, ja, ähm, das, das geht einfach nicht.
1: Aber das waren ja auch die ganzen, immer. Der Torwart, gesagt, der ja, setzt sich doch auch nicht ins Interview ja. und sagt so, naja, über die Jahre habe ich so viele Freundschaften gesammelt, ja, ich immer den, den, den Ball immer selbst ins eigene Tor.
0: <lacht> ja, mit den anderen Spielern aus den anderen Mannschaften, also ja. ab und zu, wenn ich weiß, der hat Stress zu Hause und so, da lasse ich auch mal ein Tor durch. Da ja? sprechen wir uns also, ab. Ja, eben. Also. Wir kennen ja
1: auch gegenseitig immer unsere Wettscheine <lacht> und versuchen dann so das abzustimmen, dass jeder ja. was davon hat. Ja, ja, genau. Die Quote auf Unentschieden war halt super an dem Tag, was sollen wir machen?
0: Ja. <lacht> nee, nee. Also deswegen, äh, fuck EA. Ich meine, Battlefront 2 will ich trotzdem noch den Singleplayer spielen,
1: ich kann nicht anders. Du bist so ein, du bist deine, 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 deine Gutgläubigkeit ist nicht tot zu kriegen. Ich weiß. Gerade von dem Publisher, der gerade gesagt hat, wir scheißen auf Singleplayer. Ja. Eben. Wie doch deine halbstündige Kampagne.
0: Ja, aber guck mal, das ist doch das Unfaire. <lacht> ähm, dein, dein Titanfall 2 hat auch einen sehr geilen Singleplayer. Ja. Und aber
1: das kommt ja von einem Entwickler, von dem wir ausgehen können, dass der in drei Monaten geschlossen wird. Ja, eben. Ja. Äh? ja. ja ich wollte ähm, ich erzähle heute jetzt nicht mehr vom Fallout 4, weil so viel Zeit habe ich nicht mehr. Nee. Aber ich, ich spiele es dann lieber noch was und kann dann ausführlicher. Nächste Woche oder sowas erzählen. Vor allem, oder das ist übrigens
0: eines der wenigen Spiele, was ich komplett durchgespielt habe.
1: Ja. Siehst du, und ich, ich habe schon seit, ich habe schon über drei Tage Spielzeit ja. und habe noch fast nichts gemacht, außer <lacht> Burgen zu bauen. Ja, <lacht> dieser, dieser,
0: diese Festung da, ja.
1: Genau, also, der, das, also das ist, find ich echt, da äh, von, das so finde ich. echt... hast du aber
0: nichts von, außer so Artilleriepunkte, also.
1: Na, ja, also bei mir kommt echt so keine Blähfliege auch nur im Umkreis meiner Siedlung. <lacht> Die wird schon aus der Ferne zerschossen. <lacht> aber ähm, ja, aber nee, ich weiß, aber dieses ja?
0: Metagame kann einen ganz schön lange beschäftigen da. Und ich habe das am Anfang auch relativ so mit einer Siedlung gemacht und äh, danach weniger. Und ich muss sagen, bei Fallout 4 hatte ich dann irgendwann nach der Hälfte ähm, dann auch gar keinen Bock mehr, das äh, sozusagen so, so intensiv zu spielen, sondern habe nur noch die Main Story durchgezogen, um das...
1: Ähm ja, das hebe ich mir immer fürs ja. für den Schluss auf. Ja. Ich habe jetzt noch nicht mal mit dem ersten Quest in der Nebenstadt geredet, sondern... Hab direkt, nachdem ich in Sanctuary war, auf eigene Faust nur gemacht.
0: Was ich auch ziemlich kacke finde, ist, dass du, ähm, du ungefähr so drei verschiedene Hauptenden hast bei Fallout 4. Und eins ist ziemlich wow. geil. Ja, eins ist ziemlich geil. Aber du kannst das so verpeilen, dass du dann hm. nur dieses eine erleben kannst. Also, okay, und das, gut, das lese ich, ich mir dann nochmal in meinem ja. Spieleberater durch, bevor ja. ich das mache.
1: Ja. Aber äh, wie gesagt, das will ich ähm, vielleicht, oder vielleicht sind wir so fies und machen darüber mal einen Patreon-Cast ähm, die Tage, weil da kam ja jetzt eine Weile nichts mehr. Ja. Ja, doch, das, das machen wir. Das also, das ähm, erstmal unser, wir haben ein paar E-Mails bekommen, das wollte ich jetzt auch diese Woche nicht vergessen, weil die jetzt schon seit zwei Wochen quasi warten. Ich habe so als Antwort nur geschrieben:
0: mhm.
1: Werden wir in zwei Tagen im Podcast besprechen, dann kam einfach <lacht> keiner. <lacht> ähm. Der äh, Stefan Berner, dem seine äh, Bitte haben wir schon beantwortet, denn der hat gesagt, äh, habe gerade einen anderen Podcast gehört und da ging es um die absurdesten Sexstellungen musste sofort an euch denken. <lacht> hat mir kurz zu denken gegeben. <lacht> Aber ähm, äh, er meinte ja, ja, wir sollen halt gerne mal wieder über so Porno-Themen noch mehr reden und an die Porsche-Website und Kommentare von Porno-, von Puff-Besuchern und so. Das haben wir ja heute gemacht. So halbwegs. Das wird auch eine weiterhin fortgesetzte Serie sein. <lacht> ja.
0: Das ist so wie, bei uns sind das wie Lootboxen, ja? Das ist, wir wir mögen es selber nicht, wir reden ungern ja. über das Thema, aber das Publikum verlangt
1: Auch wenn meine Mutter dann wieder in ihre Podcast-Rezension irgendwie <lacht> anfängt mit ihr Ekelpilze, könnt ihr nicht <lacht> über was anderes reden. Der, äh, lass mich mal gucken. Rainer Tolksdorf hatte auch noch Fragen. Und zwar: zwei Fragen noch. Wenn man eine Star Wars-Geschichte lesen möchte. Roman abseits der Filmhandlung. Was könnt ihr empfehlen? Ich nichts. gehe davon aus, dass er das äh, da, nach den Sachen fragt, die jetzt nicht mehr Kanon sind. Eben, deswegen kann ich nichts äh. empfehlen. weil
0: Was sollte mein Erben des Imperiums oder so? Diese ganze mhm. Timothy Zahn, also fast alle Timothy zahn Bücher sind eigentlich ziemlich geil. Aber äh, ich weiß nicht, sie, sie, sie gelten ja nicht mehr. Das ist jetzt wie Fanfiction oder sowas. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch lesen kann. Wenn man ich weiß, weiß auch ehrlich gesagt 7
1: nicht mehr, ob die alle so gut sind, wie ich sie in Erinnerung habe, weil ja, als ich die gelesen habe, war ja, ich zwölf und elf genau, oder so. Ja, ja. Aber das, geht,
0: das geht mir ja genauso. Ich kann die ganzen äh, Star Trek Bücher, die ich früher gelesen habe, auch nicht mehr lesen. Also ähm, Weil das, das hm. teilweise ziemlich billiger, einfacher Stil ist und was auch so öde ist. Also, ähm, Aber wenn ich
1: aus meiner Erinnerung zitieren soll, würde ich noch am ehesten diese äh, ja, Gespensterstaffel und Rogue äh, Squadron äh, Bücher lesen, die es da gab. Weil das halt immer noch viel so einfach mhm. Weltraumkämpfe und Pilotenausbildung und so Schade. Sachen waren, die nicht so mit der Macht zu tun Schade. hatten und solchen Dingen. Und ähm, das lässt sich dann noch ganz gut integrieren in das heutige Star Wars, weil das so abseits der Main-Story sehr weit stattfindet. Die zweite Frage war ähm, vor vielen Jahren habt ihr, ich glaube, im Era Games Podcast ein Spiel vorgestellt, in dem man mit schlechter Grafik und schlechtem Sound startet. Im weiteren Fortkommen yeah. wird die Grafik und der Sound immer mhm. besser, bis man am Ende ein Spiel auf damals aktuellem technischen Niveau spielt. Wie heißt das Spiel? Und gibt es das auch für den Pück? Ne, warte. PC meint er, glaube ich.
0: Ja, das gab es immer nur erstmal für den PC und dann später auf iOS. Das Spiel heißt Evoland und mhm. äh, wie gesagt, es gibt mittlerweile zwei Teile und ähm, ja, müsste es eigentlich günstig bei Steam zu schießen sein. Also diese, in der Regel liegen die unter 10 Euro und genau ähm, die, das ist bei diesen Spielen. Also Evoland.
1: Evoland für den genau. PC, okay. Der erste,
0: man kann auch erst den ersten und den zweiten Spiel, Der erste Teil arbeitet sich dann, glaube ich, so bis zur Playstation-Ära durch. Man startet so in so einem äh, nes 2 farb -System, oder Gameboy-System sogar und dann wird die Grafik halt äh, immer besser und bis man am Ende dann so halb bei so einer Art äh, Final Fantasy 7-Look ist.
1: Mhm. Und
0: das Ganze okay. spielt sich so ein bisschen so wie Zelda, ja. Also so, so ein Action-basierter Top-Down-Rollenspiel, so. Mhm.
1: Okay, das waren ja. ziemlich viele Beispiele, wie das so ist, also ja. da bin ich ja mal gespannt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten gilt es noch zu sagen, bevor ich ins Kino rennen muss, natürlich, die meisten werden das mitbekommen haben. Letzte Woche äh, haben wir ja das movie Deathmatch wiederbelebt, ja. hatte ich äh, als Ersatz, weil du krank warst, ein äh, Movie-Desmatch mit Patrick aus Hürth ausgenommen. Und das war schon lange so die Idee, sowas zu machen, was Green Junkies ja auch immer gemacht hat, diese Movie-Fights. Ich dachte, äh, Frauen zu belästigen. Frauen zu. Nein, nein, das ist noch mal ein anderes Thema. Aber. Ähm, und wir, vor allem in der Zeit, als wir jetzt gestartet sind, war Screen Junkies erstmal faktisch tot. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall bei, bei Movie Deathmatch, äh, für die, die das nicht mitbekommen haben, äh, einfach, man nimmt ein Filmthema oder man nimmt zwei Filme und äh, jeder debattiert. Mitarbeiter, nee, wie nennt man das? De <lacht> Debatteur. Jeder, jeder Debatteur abwechselnd immer ungefähr mit der gleichen Redezeit ähm, argumentiert für seinen Film oder für sein Thema oder für seinen Aspekt, der da rausgepickt wurde, äh, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne ähm, äh, Kompromisse. Es ist aber so, es geht wirklich ums Debattieren und um, um das kreative Argumentieren und es geht nicht zwangsläufig darum, dass das immer so alles super akkurat sein muss oder man muss da auch ein bisschen übertreiben und äh, es spiegelt auch nicht unbedingt immer die eigene Meinung wieder. Also, ja. äh, man, äh, wenn, wenn, wenn ich jetzt Kick-Ass in diesem Fall äh, gehabt hätte und mein Kumpel hätte ähm, äh, Kingsman gehabt, hätten wir auch beide jeweils für den Film alles versucht rauszuholen. Und mhm. ähm, das sagst das, du jetzt natürlich halt nur, weil die meisten zuschauer Zuhörer gesagt alle, haben, dass, alle, dass Patrick Haushoch gewonnen haben hat. haben gesagt, Patrick aus Hütter hat gewonnen, äh, wo, womit ich äh, auch äh, durchaus leben kann. Aber was ich nochmal sagen muss, ich, ich habe trotzdem das Gefühl, un unabhängig davon, wer gewonnen hat, dass viele nicht ganz verstanden hatten, dass es keine ernsthafte Diskussion war, äh, sein soll, sondern es ist wirklich so ein, es geht um die Kunst des Debattierens und auch um das, ähm, wie gesagt, aus Fakten, die schon stimmen, also man soll jetzt nicht lügen oder so, versuchen Argumentationsketten zu bauen. Für, für mich das klingt das so, wie ein Trainer vom ersten FC Köln sagt, <lacht> <lacht> weißt du, uns
0: geht's ja ums Fußballspielen, nicht so sehr ja. ums Gewinnen. Deswegen ist dieser letzte Tabellenplatz, ja, mein Gott, äh, das oder ist, der kann, Sieg gegen Hertha ja, im Pokal. Ja, der letzte Tabellenplatz, ja, dieses, dass die Hertha sich beim Pokal keinen Arsch aufreißt, ja, mein Gott, kann ja mal passieren. Ja. ja,
1: das ist das ist nicht arrogant von der Hertha, das kommt dir nur vom Tabellenende so vor. <lacht> ja. ähm, nein, aber was, äh, was, was auf jeden Fall cool war, was ich nicht gedacht hätte, dass ähm, erstmal so viele auf den unterschiedlichsten Kanälen, das hat sogar jemand einen Kommentar auf der letzten Website geschrieben, ähm, solche Verrückten gibt es auch manchmal. Ja. Äh, dass so viele erstmal Feedback gegeben haben, aber dass wirklich jeder gesagt hat, ich finde das Konzept geil und ich will mehr davon haben, mhm. weil für uns war es halt so, wir haben das einfach ins Blaue, ohne uns groß vorzubereiten, ausprobiert und selber fanden wir besonders den Anfang noch ein bisschen schleppend und äh, noch nicht so ganz so, wie es sein soll und zum Ende hin wurde es dann erst so, wie es gedacht war, also dass da ein bisschen Feuer und äh, Tempo drin war. Ähm, mhm. Und dass mehr ein Schlagabtauschen richtiger war. Am Anfang haben wir nur so, so ein paar Fakten, äh, die wir uns schon vorher überlegt hatten, so nacheinander vorgetragen. Und später war es dann so ein richtiger Schlagabtausch, wo man immer auf den anderen eingegangen ist. Und dann gibt es endlich ähm, ja die zweite Folge? Ja, das, äh, wir haben jetzt gesagt, wir versuchen das so ungefähr im Monatsrhythmus erstmal langsam aufzubauen, weil wir ja auch immer wieder versuchen, das Konzept ein bisschen zu verfeinern und uns auch auf die Filme und, oder das Thema immer vorbereiten müssen. Aber ähm, dann wollen wir einfach mal gucken, wie gut das funktioniert und ob da eine Routine reinkommt. Und wir wollen das ja auch jetzt nicht immer mit Patrick und Hürth und mir, aus Hürth und mir, mit ja, <lacht> Patrick und ganz Patrick Hürth. und mir. Nein, aber zum Beispiel ja. äh, du ähm, ja. bist ja Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Ich, nein, nein. Äh, ja. das, äh, das, äh, ich mache auch nicht so ja gerne Podcasts. Äh,
0: genau. Ja. Ähm...
1: Aber nein, das müssen wir, wir müssen das unbedingt auch mal machen oder auch durchaus mal zu dritt oder so. Das geht ja auch technisch. Ach so. War aber auf jeden Fall gut zu sehen, dass viele gesagt haben, wir wollen mehr davon und es war ganz unterhaltsam und so, weil das war erstmal die größte Sorge. Ja. Es wird auf jeden Fall mehr davon kommen. Aber sag mal, bei den Themen, die sich teilweise gewünscht worden sind, wie
0: zum Beispiel äh, Deep Impact gegen Armageddon, hatten wir da nicht schon mal ein Movie-Deathmatch zugemacht? Oder
1: habe ich das geträumt? Das kann gut sein. Aber ich, ich glaube eher, <lacht> der, der das geschrieben hat, meinte, gerade sowas fände er langweilig, wenn man so. immer solche Sachen nimmt, die sehr nah beieinander ah, okay. sind. okay. Mhm. Ähm, das, äh,
0: ja und ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt und ich möchte das jetzt nochmal erwähnen. Ich fand den besten Kommentar war nach dem Movie Dash Match. War, das war eine E-Mail, e die geschrieben hatte: er fand das Konzept ganz gut und äh, Alexander hätte in einem falsch gelegen. Ja, und weil er das, dachte, dass
1: ich du wäre.
0: <lacht> das, das ist schön, dass dieser, dieser Hass auf meine Person bei manchen Leuten auch schon, schon, schon dazu führt, dass selbst wenn ich gar nicht beteiligt bin, ich trotzdem falsch liege.
1: Ja, das ist aber auch eine Auszeichnung irgendwie. Ja, ja, ja. <lacht> Diese Energie, die jemand da reinsteckt. <lacht> ja. Sich selbst sein eigenes Gehirn zu überlisten.
0: <lacht> ich habe den Eindruck, der Gitarrenmann weist darauf hin, dass dein Kinobesuch ansteht.
1: Das weiß der schon. Also nochmal, das Movie, das Mensch ist im Podcast-Feed von Die letzte Filmkritik. Und äh, falls jemand gedacht hat, Hö, ich habe nichts im Podcast-Feed gehabt, dann hat er nur Die letzte Filmkritik noch nicht abonniert. Auf unserer Website kann man Skandal. das zum Beispiel machen. Und äh, wir brauchen vor allem noch mehr Vorschläge für weitere äh, Movie Desmatch Folgen. Und, äh, aber bitte, bei den wenigen, die was vorgeschlagen haben, war das oft zu allgemein. Wenn man jetzt so sagt, 80er Actionkino gegen 90er Actionkino, <lacht> oh. dann, dann ist das einfach ein zu breites Spektrum. Also, also es ist besser, was zu haben, wo man sich ähm, mit einem kleineren Bereich oder einem einzelnen Film beschäftigt, weil da kann man schon genug Informationen zusammentragen. Ähm, das äh, ist, ist erstmal für den Anfang ähm, leichter dann äh, umzusetzen. <lacht> ähm, aber wir dürfen auch nicht vergessen, das ist nämlich schon etabliert, die letzte, das letzte Wiki. Ja, genau. Und da hat äh, das letzte Wiki etwas aufgegriffen. Das habe ich auch gerade erst jetzt gesehen. Das war nicht abgesprochen, dass ich meine Mutter <lacht> und die Podcast-Rezension meiner Mutter erwähnt habe. Denn das letzte Wiki hat das... Was ich daraus bei Twitter zitiert habe von meiner Mutter, <lacht> aufgegriffen. Und zwar das Wort Ekelflöten, <lacht> so, was sie ja. benutzt hat im Zusammenhang mit uns, nachdem wir in der letzten Folge so lange über Pornos geredet haben.
0: Nein, über den komischen Psychopathen, der irgendwelche Flöten einsamt. Das war das. Du hast Stimmt. die Geschichte erzählt mit dem Typen, der irgendwie Blockflöten ähm, mit einer Spezialzutat versieht.
1: Stimmt. Und das hat meine Mutter dann scheinbar aufgegriffen. Das und hat die uns ekelflöten. dann Ö ekelflöten genannt. <lacht> aufgrund dessen. Dich? Da kommt der Begriff also her, genau. Da stießt mhm. sich der Kreis nochmal doppelt. Das ist jetzt ein... Das ist fast schon so ein Symbol Inception wie bei Arrival. <lacht> <Achso>. <lacht> ekelflöten denn? sind das Ergebnis, wenn man den blase in der Blasmusik zu wörtlich nimmt. <lacht> Dass der Oralverkehr letztendlich gar nicht mehr bei einem selbst ankommt, scheint hingegen nebensächlich zu sein. Eventuell handelt es sich bei der Geschichte auch nur um die missverstandene Liebe eines Lehrers zu den Holzinstrumenten, die immerhin in über 1000 beachtlichen flöten endete. Der Umstand, dass die gut geschmierten Musikgeräte anschließend noch in, in Umlauf geraten sind, kann jedoch als unglücklich betrachtet werden. Da kann einem schon mal der Quark hochkommen. Auch ein Zitat aus der E-Mail von meiner Mutter. Dennoch, also die, dem die, Express gefällt die, das. Also wenn, wenn, wenn,
0: wenn die Jungs von der letzten Wiki ähm, also noch Referenzen brauchen, um sich irgendwie bei Postillon und Co. zu bewerben, ähm, die sollten wir ihnen geben, weil so eine genau. Sachen wie flöten
1: <lacht>
0: die sind einfach schon ähm, ziemlich clever, muss man sagen. Also
1: an alle nochmal, die, die unseren Podcast zum ersten Mal heute hören. Mhm. Ähm, und zum letzten Mal. Das, äh, das letzte Wiki ist ein Wiki, wo sich der letzte Willi, hinter dem ja. aber auch wiederum mehrere Leute stecken, <lacht> äh, auf Basis unseres Podcasts äh, ein Lexikon zusammenstellt. Und da lesen wir dann öfters mal am Ende etwas daraus vor. Ja. Und das kommt auch nicht von ungefähr, dass ich das sage. Ich wünsche mir nämlich auch noch eine zusätzliche auf Hausaufgabe für unsere Zuhörer. <lacht> Schickt uns bitte Folgen, die äh, ihr besonders gut findet. Also die Nummer oder den Titel. Oder die ihr besonders... Ähm, besonders geeignet findet für äh, jemanden, der den Podcast noch nie gehört habt. So. Denn was ich ja. immer wieder mir denke oder von anderen erzählt bekomme ist, ich habe euren Podcast total empfohlen, dann hat sich Person XY die aktuelle <lacht> Folge angehört und hat... Fand die voll scheiße. Ich, fand die voll scheiße oder langweilig oder äh, ihr habt zu viel mhm. nur über eine Sache geredet oder so und das war jetzt nicht wie, wie normal. Deswegen wollte ich auf äh, der letzten Website eine Liste anfertigen. Von Folgen, die besonders gut geeignet sind. So ein Best-of. <lacht> Nennen wir es einfach Best-of. Ein highlight Best-of letzter Podcast. Genau. Mhm. Ähm, äh, dass, äh, dass jemand, wenn, wenn jemand den Podcast empfiehlt, dann sagen kann, hey, hör dir mal erstmal dieses Best-of an, dann weißt du, wie cool der Podcast ist und dann steigst du in den regulären Betrieb ein. Genau. Äh, da schau dir, dir erstmal Wonder Woman an, bevor du die den <lacht> anderen DC-Sachen
0: anguckst. Genau. Ja. Nicht, dass du mit Mach. Suicide Squad anfängst. <lacht>
1: Macht, äh, schickt uns eure Vorschläge für das Best-of, weil das sollte ja dann wirklich sein, das, das was die Zuhörer am besten finden und nicht, ja. was wir am besten finden. Da würde dann ja nur am Ende die movie desmatch ausgaben drin sein, wo ich gewonnen habe, <lacht> falls die mal irgendwann kommen. <lacht> oh Urban Out! Das war's! Urban Out! Ich springe jetzt oh. aufs Longboard und fahr los! Mach das! <lacht>